0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Si usted se acaba de conectar a En Femenino SV, le damos la bienvenida en esta mañana y le invitamos a que sea parte de nuestra conversación Hoy con el tema de cuáles son aquellas causas por las que se abandona la lactancia materna y qué podemos hacer para prevenirlas. Esto con el Centro de Apoyo de Lactancia Materna. Ya voy a, a dar la bienvenida a nuestra invitada, pero antes también invitarle a que participe a través del 7856-9496. Es un gusto para nosotros entonces ahora darle la bienvenida a nuestra invitada, Geraldine García. Adelante, Geraldine, ¿cómo está. Gracias por esta invitación,
1: ¿verdad? Para que platiquemos en el tema de lactancia materna, de esos riesgos y de esas situaciones que nos pasan a las mamás que pueden interferir con el éxito de la lactancia materna. Vamos a platicar de cómo nos sentimos, de cómo podemos prevenirlo. Y... Acá es importante verdad, que, que nos comuniquemos, que platiquemos y que si tiene dudas también se comuniquen con nosotros para que podamos nosotros irles acompañando en ese proceso. La lactancia materna es natural, sin embargo tiene que ser acompañada, aconsejada y tiene que ser informada y enseñada para que se logre de la mejor manera y la podamos disfrutar. Así que ese es el sentido con el que vamos a estar ahora, emocionados siempre de poder compartir con ustedes.
0: Es un gusto para nosotras también recibirles en este mes. Ya sería esta la segunda del año, ¿no? La segunda entrevista del año.
1: Sí, sí, sí. Y estamos en las vísperas, ¿verdad? Empezamos el mes de, de marzo y viene el día... De la mujer, entonces también ese tema de empoderarnos en el tema de lactancia materna es importante para que nosotros podamos garantizar la salud de nuestras niñas y nuestros niños. Al final, como mujeres también tenemos ese derecho a mamantar y tenemos que conocer acerca de él para que podamos vivirlo, disfrutarlo, ¿verdad? Y podamos tener realmente todos los beneficios que trae a lo largo del ciclo de vida, no solo de nuestro bebé, sino también de nuestro seno familiar.
0: Bien, entonces, iniciamos, Geraldine. ¿Cuáles son aquellas causas, aquellas razones por las cuales las mamás abandonan la lactancia materna? Quizás hay,
1: hay que partir de un punto importante. Yo les traía un dato. Fíjense que en El Salvador, según la encuesta del año 2021, en la MIX, que es una encuesta de salud, dice que el 93.3% de las mujeres que damos a luz ¿verdad? y tenemos a nuestros bebés, tenemos una tasa global de lactancia materna que es del 93.3, ¿qué quiero decir con ello? Que 93.3 de 100 mujeres en algún momento amamantamos, pero cuando allá hacemos el análisis verdad, de que eh, la lactancia materna exclusiva tiene que durar 180 días, solo logramos como, el, como, como mujeres salvadoreñas llegar a los 66 días de los 180 y solo lo, de ese 100% de mujeres, solo logramos llegar a lactancia materna exclusiva solamente el 45.3. ¿Por qué traigo esto a colación? Y de repente puede parecer acabar vale un dato muy frío, pero cuando nos ponemos a pensar que al inicio... Casi todas las mujeres amamantamos, pero algo pasa en el camino que hace que no lo logremos con éxito, ahí es el punto donde tenemos que detenernos. Y acá surgen una innumerable cantidad de situaciones que nos pueden pasar como mujeres, como mamás, que pueden afectar esto. Entonces, ese tipo de espacios nos permiten justamente, uno, ver que no somos las únicas que estamos afrontando esta dificultad, ¿verdad? Que hay espacios en los cuales nosotros podemos informarnos y educarnos, que podemos tener también el acompañamiento y el apoyo adecuado para ir logrando solventarlo. Obviamente, mucho de estas eh, de esas situaciones que se nos van a que vamos a enfrentar, verdad, son solventables. Entonces, pero necesitamos estar empoderadas, verdad, y necesitamos tener la información adecuada. Entonces, la meta cuál es? La meta es que el 100% de las mujeres logremos amamantar de manera exitosa hasta los seis meses y continuar hasta los dos años o más, como nos recomienda la OMS. Entonces, tenemos que ver que tenemos que lograr que, este, lograr que esta brecha, ¿verdad? Estamos en el 45.3%, todavía nos falta casi la mitad para llegar al 100%. Entonces, partiendo de ello, un elemento importante y quizás de los principales por los cuales las mujeres dejamos de amamantar es porque nos duele, ¿verdad? Esa, esa percepción del dolor es crítico en esos primeros días. ¿Y por qué digo que es crítico? Y es porque venimos de todo un proceso de embarazo, verdad, hay embarazos que son de alto riesgo, eh, venimos de un proceso de embarazo en el cual físicamente hemos tenido un gran nivel de transformación y emocionalmente también tenemos otro nivel de transformación y entonces cuando durante todo este proceso no recibimos eh, la consejería adecuada o el acompañamiento oportuno al momento de ponernos el bebé al pecho, entonces ¿qué pasa? Que esos primeros días empezamos a sentir molestias físicas, ¿verdad? En cuanto al tema de amamantar. ¿Qué quiero decir con ello? Que esto puede interferir a largo plazo al hecho que yo amamante, porque alguien que se pone a su bebé al pecho y le duele, inmediatamente hay un rechazo cerebral hacia el hecho de querer amamantar, o decimos ni modo me lo voy a poner porque eso es lo que hay que hacer, pero mi cuerpo se está resistiendo porque está sintiendo dolor. Entonces hay que aclarar un punto, la lactancia materna, la práctica de la lactancia materna no causa dolor, si causa dolor, es porque hay algo en la técnica que no lo estamos haciendo de la mejor manera. No lo estamos haciendo como debe cumplirse la técnica. Y esto es importante que nosotros lo reconozcamos. Porque a veces es muy eh, común escuchar que dicen, no, pero es que dar pecho siempre duele. Y duele porque específicamente tiene esas causas que no se están solventando, que afectan al hecho de que se dé de la mejor manera. Entonces, ¿Qué vamos a platicar acerca de ello? Por ejemplo, muchas de las mamás nos mencionan en nuestra, en nuestra clínica de consejería que a raíz del dolor verdad, dejamos de amamantar y que otro elemento que va pegado al dolor es que tenemos grietas en los pezones. ¿Qué son las grietas en los pezones? Son heridas que se hacen en torno al pezón de la mamá, verdad, que al momento que se pone el bebé al pecho, que se prende el bebé al pecho, entonces... Causa, nuevamente lo que mencionamos, el dolor y esto afecta, ¿verdad? El tema de la salida de la leche. ¿Por qué? Porque la parte de amamantar tiene una parte emocional. No es que no exista la leche, simplemente okay. que se bloquea porque hay una hormona que se llama cortisol, que, hace, que es la hormona del estrés, que hace, ¿verdad?, que se inhiba la salida de la leche. Entonces, por eso es cuando recomendamos nosotros que una mujer tiene que estar tranquila, tiene que estar en un lugar eh, limpio, en el cual ella se sienta relajada, es más fácil que sale la leche. Pero volvemos al tema de, la, de, la grieta de las grietas de los pezones. Generalmente la mamá eh, tiene tanto ahínco, ¿verdad? Que dice, aunque esté heridito mi pezón, aunque, aunque tenga herido el pecho y aunque me duele, me lo vuelvo a aprender. Y el bebé se vuelve a aprender y se prende otra vez en ese pecho que está lastimado. Y entonces se prende, la recomendación es que tiene que ser al menos 12 veces diarias. Se prende 12 veces diarias y entonces se sigue lastimando, se sigue humedeciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? verdad? Primero tenemos que ver cuál es la forma en que mi bebé está agarrando al pecho. En otras, en otras pláticas que hemos tenido, hemos mencionado cuál es la técnica adecuada para amamantar a nuestro bebé. Y esto tiene que ver mucho con el tema del agarre verdad nosotros decimos bueno en la boca del bebé tiene que estar los labios evertidos, lo que significa que tienen que estar los labios hacia afuera que tiene que tener la naricita pegada al pecho y ojo no significa que no va a respirar verdad sino que tiene que estar siempre hay un huequito entre el pecho y la nariz que queda para que el bebé respire pero esa forma en que los en que la boquita del bebé está como en forma de chimbolito y no solo agarra el pezón sino que parte de la areola hace entonces que ya el pezón no quede en el paladar duro, que es lo primero que nosotros nos tocamos con nuestra lengua y que al apretar se va a lastimar, sino que a, queda más al fondo, que es nuestro paladar blando, y entonces ahí se hace un buen agarre, una buena succión, y entonces aprieta y no solo aprieta el pezón. ¿Qué queremos decir con ello? Por ejemplo, si una mamá está presentando grietas en los pezones, ¿qué tendríamos que hacer? Uno, buscar consejería, verdad, buscar el acompañamiento en los establecimientos de salud o con nosotros y revisar cuál es la técnica que estamos aplicando, si la estamos aplicando bien. Dos, una recomendación que damos es que con la misma leche de la mamá, la del final, verdad, cuando terminó de mamar nuestro bebé, la del final, la sacamos y la ponemos en nuestro pecho. La leche eh, tiene la característica que ayuda a la buena cicatrización. Entonces, además que alimenta a nuestro bebé, también nos va a estar ayudando a cicatrizar nuestro pecho y a desinflamarlo. ¿verdad? ¿Qué pasa? Que es otro elemento que puede suceder. Es que eh, al hecho de que yo siento dolor, entonces yo vengo y empiezo a restringir las tomas. Digo, no, me voy a terminar de curar. Voy a esperar hasta que se me cure el pecho para seguir amamantando. ¿Qué es la consecuencia que vamos a tener? que vamos a empezar a tener, uno, la congestión mamaria, porque no va a haber un buen drenaje de lo que es la leche. Entonces se me va a empezar a acumular. Luego de que, nos da, que se nos empieza a acumular, se nos puede presentar, por ejemplo, que vamos a sentir malestar, lo vamos a sentir duros nos, nos podemos poner a fiebradas y todavía una consecuencia peor es que vamos a empezar a tener una baja en producción de leche. ¿Qué pasa entonces con la baja producción de leche? Y esta es otra causa de que, eh, del abandono de la práctica de la lactancia materna. Cuando la mamá empieza a sentir que tiene una, una baja producción de leche, entonces eh, empezamos a sustituir las tomas por fórmula artificial. Y en la medida que yo voy aumentando la cantidad de veces que estoy dando tomas verdad, de fórmula artificial, entonces empiezo a disminuir Verdad, el, la, la ponerme mi bebé al pecho y a menor colocación de mi bebé al pecho hay un menor estímulo y hay una menor producción de leche entonces el dolor verdad, que yo puedo sentir porque tengo grietas en los pezones porque estoy congestionada ese dolor va a hacer que yo poco a poco vaya disminuyendo la cantidad de veces que me pongo mi bebé al pecho y en torno a eso por ejemplo en un par de semanas entonces vamos a tener una baja producción porque el pecho le va a mandar la señal a mi cerebro de que no se necesita tanta leche, entonces no hay que producirla. ¿Cuál sería entonces nuestra recomendación en el caso de la baja producción? ¿Verdad? la baja producción tenemos que aumentar el número de tomas. ¿Qué queremos decir con ello? Que no le vamos a poner horarios a nuestros bebés. A veces nosotros pensamos que los bebés vienen ya organizados y tenemos desayuno, almuerzo, cena y dos refrigerios. Y no tiene que ser de esa manera, ¿verdad? Tiene que ser a libre demanda. Y la libre demanda es cuántas veces mi bebé necesite ser amamantado y quiera ser amamantado. La recomendación es que tiene que ser al menos 12 veces al día, ¿verdad? Esto dependerá también de la edad de mi bebé y de la cantidad y de, las, y de, y de la avidez que tenga mi bebé a la hora de amamantar. Bien. Pero entonces, con la baja producción,
0: ¿sí? Perdón, Geraldine, solamente algo que yo tenía notado por acá. Usted mencionaba hace algún minuto de... La tranquilidad que debe tener la madre al momento de estar amamantando y yo anotaba eso porque muchas veces y acá nos han llegado preguntas en las que nos dicen si los cambios de humor como por ejemplo cuando la mamá está estresada cambia eh, la consistencia de la leche o cambia también el sabor o en algunas ocasiones nos han dicho si se echa a perder esa leche
1: sí, fíjense que realmente cuando decimos que tenemos que estar tranquilas es específicamente, porque en la medida que la mamá está más relajada eh, es más fácil que, la, que salga la leche, que hay una hormona que se llama prolactina, ¿verdad? que es la encargada de la eyección de la leche entonces, pero ¿qué pasa por ejemplo cuando estamos en procesos de duelo ¿verdad? o de estrés de las mamás esa hormona, yo mencionaba la hormona cortisol el cortisol es la hormona del estrés y esa inhibe a esta otra hormona entonces, no es que no salga la leche, sino que simplemente es que la leche está como taponeada, ¿verdad? La hormona se es, es, la está inhibiendo. Entonces, la mamá, al momento de estar tranquila, ¿verdad?, de hacer ese ejercicio de relajación, entonces hace que esta hormona ya no esté eh, eh, como activa y esta, que es la de la salida de la leche. La leche no se echa a perder, no se pone agria porque es algo más que no dicen, se pone agria o, o se corta. ¿Verdad? La leche, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que no solo tenemos que pensar en nuestros bebés, ¿verdad? A veces en el tema de lactancia materna pensamos específicamente en, en el bebé, no pensamos en el estado de ánimo de la mamá y cómo la mamá se siente. Y es crítico, así como decía en la, en la cápsula antes de que empezáramos, decíamos, para poder cuidar tenemos que cuidarnos nosotras también. Entonces en ese mismo sentido tenemos que estar alerta de cuidar a nuestras mamás, no se echa a perder, no se corta, lo que sucede es que el estrés con esta hormona sí puede inhibir la salida. ¿Cómo lo solventamos? Pues tratando de estar lo más relajadas posibles y me podrán decir, sí, pero es que es fácil decir relajarnos, pero no necesariamente es tan fácil hacerlo, entonces una recomendación es que podemos tomar tecitos o nos pueden dar, hay un masaje verdad, que se puede dar en la espalda, que es en forma de círculos por toda la columna vertebral hacia arriba y eso ayuda a la oxitocina y a la prolactina. Entonces, sí eh, sucede que, que se nos presentan esos casos, pero con ese tipo de, de acciones lo podemos solventar. Si sí cambia el sabor de la leche, pero es por lo que comemos, ¿verdad? Si nosotros eh, comemos muchas hojas verdes, por ejemplo, nos gustan las sopas de mora, de chipilín. Eh, entonces, ese, ese colorcito verdecito sí se transfiere a la leche, ¿verdad? Y es porque tiene mayor cantidad de hierro, ¿verdad? Si nos gusta comer remolacha, de repente también puede cambiar. Si nos gusta comer mucho eh, cebolla y ajo, también puede variar levemente el olor. No es que la leche eh, se va a arruinar, simplemente es que también adopta lo que nosotros estamos comiendo y eso también es beneficioso porque a la hora de introducir alimentos favorece que haya un registro en el cerebro de nuestro bebé de esos alimentos y va a ser más fácil la adopción y que ellos empiecen a ingerirlos. ¿verdad? Entonces, sí es necesario que la mamá esté tranquila y que su entorno se vuelva un entorno protector, ¿verdad? porque cuando hablamos de, de todas las causas que influyen para que una mujer abandone la práctica de la lactancia materna, no solo es porque la mujer decidió que ya no quería amamantar, veíamos al inicio cuando yo les mencionaba de estos indicadores, casi el 100% de las mujeres amamantamos en algún momento, pero pasa algo en esos días en que hace que la mujer desista de seguir amamantando, y a veces es el entorno. Y en el entorno, digamos, el, el, el más cercano a la madre es su familia, ¿verdad? Si, si en el entorno uno tiene una familia que la apoye, que esté informada sobre el tema, que, esté, que le aliente y que le ayude con otras actividades en el hogar, también puede hacer verdad que ella decida no amamantar. Y aquí, ojo, la pareja es crucial en este punto. Porque a veces sí nos han venido consejerías en que lo dicen, no, es que mi esposo, mi pareja, eh, dice que ya no lo atiendo igual o ya no, no lo cuido tanto porque estoy solo con el bebé al pecho. Cuando hablamos justamente del tema de lactancia materna, no solo lo podemos hablar eh, que es una situación que le afecta únicamente a la mujer verdad y al bebé. Si bien la mamá es la que ofrece el pecho, no quiere decir que solo de ella es la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, acá la pareja tiene que volverse esa ayuda idónea y ese soporte adecuado para poder acompañar y disfrutar también el tema de lactancia materna. Entonces, ese entorno protector sí necesitamos nosotros fortalecerlo para garantizar que no va a ser un, un, un chequecito más para que la mujer deje de amamantar. ¿verdad? Entonces tenemos la parte física, verdad, en la cual hablamos, por ejemplo, del tema del dolor, de la que se nos agrietan los pezones. verdad. Tenemos otra condición, por ejemplo, con lo que es la mastitis, por ejemplo. Esta es una condición ya que el pecho ya se pone rojo, se pone duro, eh, la mamá puede presentar fiebre. En muchos casos o en algunos casos es necesario ir al doctor, eh, por ejemplo, y hay casos todavía más severos en los cuales hay que hacer una pequeña cirugía. Entonces, esa situación del dolor viene y nos, y nos trae como consecuencia una cantidad de decisiones que tomamos en aras de garantizar, ¿verdad?, que, que mi bebé se esté alimentando bien y en aras de que yo no me sienta con ese gran malestar que estoy teniendo. Y ojo, acá todavía tenemos que estar todavía más alertas en el sentido de todo el tema de la publicidad y la comercialización que se da, que de repente no alienta la práctica de la lactancia materna y por el contrario favorece la utilización de fórmulas artificiales, porque nos venden la falsa idea de que es más fácil, que es más rápido, que es más higiénico y que es igual que amamantar, verdad y que tiene los mismos beneficios. Cuando en realidad lo que estamos viendo es que una mujer que utiliza fórmulas artificiales eh, le va a tocar... Eh, por ejemplo, durante la noche tener otro tipo de dinámica que no solo es sacarse el pecho para mamantar a su bebé, sino que todo un tema de preparación, de limpieza y de higiene para garantizar que su bebé no se enferme. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? ¿Verdad? Lo tenemos que prevenir uno con la consejería oportuna, con la consejería temprana. Que quiero decir, no nos vamos a, lo ideal sería no esperarnos hasta tener un malestar, fíjate. Porque a veces hasta que ya me duele, hasta que mi pecho está herido, hasta que ya siento que no aguanto el, ni la ropa interior, ni el camisón, nos dicen algunas mamás, que se me tope el pecho, hacemos la consulta. Lo ideal es que cuando yo recién tengo a mi bebé, venga una persona y me enseñe cómo amamantar, cuál es la técnica adecuada para que eso se pueda dar de la mejor manera y yo reduzco la brecha que existe entre las diferentes situaciones que se me pueden presentar para poder yo seguir amamantando, ¿verdad? Entonces, es crítico este primer momento, estas primeras dos semanas, porque ahí es determinante si voy a lograr, ¿verdad?, el éxito de la lactancia materna a largo plazo en muchos de los casos. Y lo vemos justamente con el tema de indicadores.
0: Qué importante es la pre prevención, entonces, de eh, del dolor, porque, claro, yo, mientras usted está describiendo todo esto, me pongo en el lugar de una mamá que está sobre todo en las primerizas, ¿no? Que es nuevo, todo es nuevo y, y claro, ¿no? Al sentir esos dolores es normal también que la mamá tenga una reacción negativa, ¿no? Porque ¿quién, ¿quién reacciona bien al dolor? no Hay que también hacer ese ejercicio de empatía, ponernos en el lugar de la mujer y ¿quién reacciona bien al dolor? Lo que queremos es dejar de sentirlo lo más pronto posible. Pero qué bueno es entonces la... Eh, la prevención en este caso es la consejería y Geraldina acá no sé si, si me adelanto pero eh, no necesariamente ya cuando la mamá ya esté, ya haya dado a luz sino antes, ¿no? Claro, fíjense que qué importante lo que tú mencionas
1: justamente ahora, porque a veces nos pasa que nos preparamos, nosotros decimos nos preparamos para la llegada del bebé y le hacemos la fiesta del bebé, el baby shower y nosotros llevamos y ponemos ahí que vamos a querer una toalla, la bañera los pañales y dejamos el tema de la alimentación a, a, al último momento, hasta que ya tenemos a nuestro bebé. Obviamente ahora todo el entorno nacional va favoreciendo a que esta educación en lactancia vaya dándose desde mucho antes, ¿verdad? Desde el preconcepcional, el prenatal y ya todo el proceso ya cuando ya tengo a mi bebé. Pero acá tenemos que conocer antes, ¿verdad? Porque a veces eh, se nos presenta la imagen idílica de una mujer ¿verdad? que está amamantando y, y, y se ve sumamente tranquila. Y entonces cuando nosotros, las mujeres, estamos en este proceso y nos sentimos angustiadas porque llevamos tres días de no dormir, porque siento, me pongo mi bebé al pecho y me duele, porque me empieza a doler la espalda, porque no estoy comiendo bien, porque probablemente tengo críticas también de mi familia. Entonces esa imagen idílica que nos presenta mucho el tema de la publicidad ¿verdad? No se cumple y entonces baja mis expectativas, dudo de mi capacidad como mujer de amamantar y entonces es que yo abandono la práctica y decido por otro tipo de alimentación. Entonces, cuán importante es que nosotros empecemos a educarnos desde antes, a conocer desde antes, para que cuando llegue el momento en que yo tengo a mi bebé, tengo una base de conocimiento que va a darme luz al momento que yo tenga a mi bebé y se presente alguna dificultad. Por ejemplo, muchas de las dudas nos dicen, no, es que no me está bajando la leche, que es otra causa por la cual yo abandono el tema de la lactancia materna, ¿verdad? Principalmente en los primeros días. No me baja el suficiente leche, mi bebé no se está llenando. Y como yo tengo la percepción de que no se llena y que no estoy produciendo leche, entonces utilizo otra forma de alimentación o la complemento. Y hablamos del riesgo de complementar, entre comillas, porque a medida que yo aumento cantidad de, de fórmula artificial que doy, así disminuye la producción de leche. Pero entonces cuando una mujer tiene la percepción de que no está produciendo suficiente leche, hay una parte emocional que se ve afectada, pero también hay una parte eh, eh, física que nos va a empezar a, a suceder con en torno con nuestro bebé. ¿verdad? Entonces, sí es necesario que nosotros nos informemos, porque por ejemplo, los primeros días de nuestro bebé que estamos produciendo el calostro, usualmente son 2 ml que yo produzco, porque el estómago de mi bebé es del tamaño de una cereza. Y entonces, cuando el tamaño de, mi, de una cerecita, si ustedes la agarran o de, más pequeño que una uvita, entonces mi cantidad de leche que voy a producir es específicamente para esto. ¿verdad? Y entonces, si yo vengo y empiezo a decir, no, pero es que a mí solo gotitas me salen, entonces inmediatamente voy a decir, no, quizás yo no produzco leche y entonces mejor utilizo otro tipo de alimentación. Si yo he tenido la educación previa, yo voy a saber que los primeros días yo voy a estar produciendo el calostro y que el estómago de mi bebé es de una cerecita. Entonces esto me va a bajar el estrés a mí como mamá. Me va a poder bajar el estrés de mi entorno familiar. Y al bajarme el estrés, entonces se me, se me eleva la oxitocina, la prolactina y tengo una mayor producción de leche y tengo una mejor salida de leche. Pero eso solo se da si yo conozco acerca del tema. Si yo de repente llego ya con mi bebé y no, no he tenido este proceso de investigación o de ir a, a control verdad, y que me den este tipo de acompañamiento, entonces sí voy a tener todas esas dudas y esas dudas afectan el tema de la lactancia materna. Hay otra parte importante que nosotros tenemos que ver. A veces decimos el tema de la consejería no es tan importante. Y la consejería es un espacio en el cual nosotros eh, escuchamos a la mamá principalmente a que ella venga con todas las dudas. Y cuando hablamos de todas las dudas, son todas las dudas, ¿verdad? Que pueden ir desde la posición, el horario, cuántas veces eh, va a tener las deposiciones, el bebé, cómo voy a garantizar yo que se está alimentando bien, qué tengo que hacer yo, todos los mitos que existen en mi entorno. Y esto es importante para que la mamá se sienta más tranquila, y la recomendación es que venga acompañada de su pareja y su familia para que ellas también al momento que la mamá tiene dudas le hagan el refuerzo positivo. Volvamos entonces a recordar que para que logre una mamá y no, de, no, 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 no abandone la práctica de lactancia materna necesita todo un equipo de apoyo y un equipo de apoyo es este espacio que estamos teniendo justamente en este momento en el cual eh, las personas que están escuchando, de repente puede ser que no sean mamás, sean tías, sean abuelas, sean amigas y tienen a alguien conocido que está en este proceso y le diga, yo escuché verdad que hay que estar tranquilo, yo escuché que para que no abandonemos la práctica de lactancia materna no hay que suplementar, no es necesario porque la leche materna tiene todos los nutrientes requeridos. Entonces, ese grupo de apoyo va a garantizar que esta mujer tenga también esa fortaleza para seguir con el proceso de amamantamiento. Entonces, pero existe el dolor, ¿verdad? Existe el dolor y ese dolor se va a, se va a solventar específicamente con lograr una buena técnica de lactancia materna. ¿Cuál es la buena técnica? ¿Verdad? Primero vamos a pensar que nuestra mamá tiene que estar cómodamente sentada. Cómodamente no es con los pies colgando, ¿verdad? Cómodamente, no es con la espalda hacia adelante que es lo que a veces hacemos las mamás cuando vamos a amamantar, ¿verdad? Tenemos que estar cómodas, tenemos que estar, como decíamos, en un ambiente tranquilo y tenemos que tener nuestro bebé a brazos, ¿verdad? Voy a subir acá y vamos a... Quiero ver, sí, sí, estoy muy bajita. Vamos a ver si me logro alejar un poquito para que me logren ver. Bueno, tenemos que tener a nuestro bebé, ¿verdad? Sostenido desde hasta las nalguitas con nuestra mano. Tenemos que agarrar nuestra, nuestro pecho en forma de C, ¿verdad? Esto va a permitir que nosotros tengamos una mejor maniobra de nuestro pecho y podamos hacer para que él logre abrir su boquita y pueda tener un buen agarre. La boquita de nuestro bebé, como mencionaba antes, tiene que estar con los labios invertidos, ¿qué quiere decir? Con la, con la boquita como chimbolito, ¿verdad? Abierta. La naricita tiene que estar topando. Es, tiene que estar pancita con pancita conmigo. Cuando todas esas características se van cumpliendo, entonces disminuye el riesgo del dolor y entonces va a favorecer que yo no tenga mayor dificultad con el tema del dolor y de la producción de leche. Pero suceden otras cosas, ¿verdad? Aparte del dolor, sucede que nos toca regresar al trabajo. Uh -huh. Y ese es, es un reto eh, que, difícil para una mujer, ¿verdad? Claro. Difícil con el tema del amamantamiento. Hay todo un entorno, ¿verdad?, eh, desde de ya hace varios años eh, de protección a la, a la lactancia materna y a ese derecho que tiene esta mujer y tiene este niño. Y tiene esta familia, obviamente, uh -huh. ¿verdad? En la cual nos dice que tenemos derecho a una hora de permiso diaria con mamá que estamos amamantando, ¿verdad? Hasta los seis meses de vida de mi bebé. Y ya platicando eh, con mi patrono hasta el año de vida, ¿verdad? Que puedo hacer eh, pausas dentro de mi jornada diaria, o puedo tomarla antes de entrar a mi trabajo o salir más temprano, ¿verdad? Digamos que todo eso es lo normal, la ley, ¿verdad? Pero aparte de ello, es todo el hecho de cómo va a mantener la lactancia materna esta mujer. Porque no solo es que llegue la mamá, ¿verdad? Y que tengamos derecho a esa hora de permiso y que nos diga la ley que tenemos que tener en los establecimientos de salud, perdón, en los, en los centros de trabajo eh, tenemos que tener un espacio adecuado para el proceso de extracción de la leche o para amamantar a mi bebé, sino que tengo que saber cómo lo voy a utilizar, ¿verdad? Cómo voy a guardar mi leche, cómo la voy a administrar, ¿verdad? Cuáles son los cuidados que tengo que tener con ella, cada eh, cuánto tengo que estarme extrayendo la leche para que eso se logre. Y eso no se logra tan fácilmente cuando pensamos que es una mamá solita que va a estar yendo. Necesitamos al entorno protector. Y el entorno protector entonces se vuelve también sus compañeros de trabajo, su parte patronal, ¿verdad? Esto eh, es lo, sus jefes, sus compañeros, ¿verdad? A veces nos dicen las mamás, es que yo no quiero no me tomo la hora de permiso porque me ven mal en el trabajo, porque piensan que a descansar voy, porque sienten que le sobrecargo el trabajo a alguien más. Cuando pensamos entonces en, en, esa, en esas dificultades que esta mujer enfrenta en torno a, ya no, ya no es en el tema de producción, ya no es en el tema de dolor, sino que es en el tema específicamente de cómo ve su entorno social la práctica de la lactancia materna, también se vuelve un, un chequecito adicional, un extra. ¿Verdad? Para, para, para el abandono de la práctica de la lactancia materna. ¿Y ¿Qué tenemos que hacer? Y,
0: perdón y recordar Díame. también que en este sentido esas son violaciones a sus derechos como trabajadora, a sus derechos también como mujeres, violencia contra la mujer.
1: Claro que sí. Y la cosa es que cuando pensamos nosotros eh, eh, y, y decimos nuevamente que este es un espacio importante en el cual estamos platicando, es para que nos alertemos. Porque podemos tener nuestros derechos, pero si nosotros no los hacemos valer, nosotras como mujeres no hacemos valer nuestro derecho y el de nuestro bebé, no pasa nada, es como que no los tuviéramos, ¿verdad? Entonces, el hecho de conocerlos y que nosotros podamos exigir nuestros derechos también garantizan la vida de mi bebé y la salud de mi bebé a largo plazo, en el largo de su ciclo de vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos uno que, que conocer pero también tenemos que favorecer el tema de sensibilizar a otros en el tema de lactancia materna. Una mujer que está amamantando y que retorna a su trabajo casi a los, si es una mujer que trabaja en el, empleo, en el empleo formal casi a los cuatro meses. Digamos que hablábamos al inicio que en El Salvador, según la, según la encuesta del 2016, solo logramos 66 días de lactancia materna exclusiva cuando la recomendación mundial son 180 días. Okay. Ahí vemos una brecha significativa de días que no logramos, Bye. pero entonces digamos que regresamos de nuestra licencia por maternidad, las mujeres que trabajamos en el sector formal casi con cuatro meses, para lograr la lactancia materna exitosa y exclusiva, verdad, que es hasta los seis meses, nos faltan dos meses todavía, en que mi bebé únicamente debe estar tomando leche materna, ni agua ni ningún otro tipo de complemento. Esa etapa es crítica. Esos dos meses son críticos para que esta mujer siga extrayéndose su leche, ¿verdad? Y logremos llevar la leche a nuestros bebés para que sigamos y logremos la lactancia materna exitosa, ¿verdad? Hasta los seis meses de vida. ¿Qué sucede? verdad? Si nosotros tomamos nuestra hora de permiso en la mañana y decimos, no, yo prefiero tomarme en la mañana y llegar un poco tarde, todo el día mi pecho va a estar sin estar siendo estimulado. ¿Qué pasa cuando un pecho no es estimulado? Reduce la producción de leche. Y si reduzco la producción de leche, entonces lo que me va a acontecer es que voy a iniciar con la complement con, a, a, con la utilización de fórmulas artificiales. Si me dicen, bueno, pero es que yo me quiero ir por la tarde porque si llego más temprano, va a pasar lo mismo, ¿verdad? Sí, digamos que nos ahorramos el tema del tráfico en algunos casos, aunque ahora todo está aceleró en El Salvador, pero digamos que... Haz algo más temprano, me voy más temprano. Pero ¿qué pasa entonces con mi pecho? ¿verdad? Justamente eso, hay un menor estímulo y a menor estímulo, a menor producción. ¿Cuál sería la recomendación a esas mujeres que vamos a empezar a trabajar? Es que nosotros empecemos, uno, a extraernos la leche 15 días antes de empezar a trabajar. Empezamos a hacer nosotros nuestro nuestro banquito de leche en nuestra casa, 15 días antes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a amamantar y después a extraer a amamantar y después a extraer esto nos va a dar dos cosas importantes vamos a tener un doble de estímulo vamos a tener el estímulo de nuestro bebé al pecho y vamos a tener el estímulo de leche que se está produciendo más porque estoy guardando entonces el, mi pecho va a mandar la señal a mi cerebro que necesitamos más leche para qué nos vamos a estar preparando para cuando mi bebé verdad yo esté separada de mi bebé porque yo estoy trabajando entonces 15 días antes empezamos a hacer nuestro banquito de leche ¿verdad? Luego de que llegamos nuestro día que nos toca presentarnos a trabajar, ¿verdad? Para esto ya vamos a haber platicado previamente con nuestro patrono, vamos a ver, eh, saber, vamos a conocer si tenemos sala de lactancia según lo que está normado por nuestra legislación, la ¿verdad? Que todo centro de trabajo tiene que tener una sala de lactancia y entonces luego que pasa esto, ¿verdad? Empiezo a hacer mi extracción. ¿Cómo la voy a hacer? Voy a hacer un, una, una pausa media mañana, Puedo extraerme en mi hora de almuerzo y puedo también extraerme a media tarde. Porque entonces significa que voy a tener esta, esta frecuencia de estímulo en mi pecho que va a ir garantizando que mi producción no se baje. Entonces, ¿qué es lo que, ¿cuál sería la recomendación? ¿Verdad? La recomendación es que sí podemos, ¿verdad? Sí podemos amamantar. Y si sí es un reto amamantar, cuando nosotros eh, a continuar con la lactancia materna cuando retornamos al trabajo. Es un reto, Bien. pero sí se puede lograr qué es lo que garantizamos con ello, ¿verdad? Aunque una mamá me decía hace poco en una, en, una, en una plática, solo me saco una onza y eso me frustra, ¿verdad? Claro, porque recordemos que la sensación de estar separada de nuestro bebé pone un estrés adicional a nuestro cuerpo y emocionalmente esa separación es difícil para una mamá, ¿verdad? Entonces... Pero esa onza, le decíamos, esa onza va cargada de lo que el bebé necesita porque es una leche idónea para ese bebé, para la edad que tiene mi bebé, para el momento específico que él está viviendo. Entonces, aún esa onza es importante que nosotros nos la extraigamos y la podamos administrar a nuestro bebé. Entonces, no hay que, no hay que, que no se nos baje la moral o el buen ánimo, ¿verdad? Vamos a ten, probablemente vamos a presentar una baja producción al inicio, pero justamente es por eso, porque venimos con una racha de estar con nuestro bebé, que no necesitamos estar con este con este proceso de estarnos extrayendo al estrés de la separación y luego del tema de, de empezar a extraernos la leche. Claro.
0: Bien, Geraldine, después de esta buenísima información que ya la tenemos anotada por ahí, por si alguna oyente quisiera, pues se la enviamos. Y si no, también recordarles que este en vivo queda guardado en nuestra página de Facebook en Femenino SV. Pero ahora rápidamente me voy a las intervenciones que tienen nuestras oyentes. Por acá nos están diciendo muy buena temática. Yo tengo una pregunta. Mi niña tiene tres meses y ya se me termina el periodo de... Eh, maternidad. Tengo mi banco de leche, pero ella no se duerme sin el pecho. Podría usar el pepe para disminuir su ansiedad solo por las noches. Esto es recomendado.
1: Fíjese que lo que pasa con el pepe es que podemos tener una confusión de pezón. Nos pasa con el pepe y nos pasa también con el con biberón, el ¿verdad? Se nos puede presentar una confusión de pezón y qué es lo que va, lo, qué es lo que nos puede pasar. Nos puede pasar que el bebé al momento de tener el pecho materno Hace todo un ejercicio, ¿verdad? De cachetes, boquita, todo mandibular, hace un gran ejercicio. Y cuando agarra el biberón, por ejemplo, no es necesario, ¿verdad? Porque es totalmente blandito. Pero ¿qué pasa al contrario? Cuando se acostumbra al pepe o al biberón, ya no, ya no hace el mismo ejercicio cuando está en el pecho. Y al no hacer el mismo ejercicio, no va a tener la misma extracción de leche. Y al no hacer la misma extracción de leche, él no se va a sentir satisfecho. Entonces, se nos puede dar esta confusión en ese periodo. Eh, quizás una pregunta a esta mamá, eh, quizás ella trabaja también por la noche, ¿verdad? Este, para, para tener esa dificultad por, para ponerse su bebé al pecho, ¿verdad? Por la noche, porque la noche es cuando nosotros tenemos los más altos picos de oxitocina que nos ayudan y de prolactina que nos ayudan a producir leche. ¿verdad? El horario, por ejemplo, de, la, de las tomas de nuestro bebé de las 12, 2 de la madrugada, 4 de la madrugada, nuestra prolactina es el momento en el que está más elevado y entonces aumentamos la producción. Entonces la recomendación sería, ¿verdad? a pesar del cansancio, eh, que siempre sigamos, tratamos de mantener la producción, del, de, le, perdón, la, la puesta de nuestro bebé en la noche también se nos puede presentar la confusión de pezón y eso a consecuencia puede ser que a largo plazo empecemos a, nuestro bebé empiece a no querer el pecho, no porque no lo quiere, sino porque ya no siente la misma retribución que tenía al inicio cuando no había la utilización de pepe.
0: Ok, vamos con otra pregunta rápidamente, nos dicen, mi bebé tiene dos meses y nunca me agarró el pecho, yo saco la leche y se la pongo, en una pachita. ¿Será que en algún uh -huh. momento él agarrará el pecho? Porque es bastante complicado estar así. Uh -huh.
1: Sí, claro, claro, porque le toca lavar, esterilizar y cada cierta que, para garantizar que, 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 el, que el, si el envase esté óptimo para que pueda ponerse en su bebé. Sí se puede, verdad. Hemos tenido, nosotros acompañamos muchos casos verdad, en los cuales se da, se da, aprendemos la técnica. Es que lo que pasa es que aunque la lactancia materna es un proceso natural, tiene una técnica que tiene que ser enseñada. Entonces, puede ser que algo en la técnica no esté bien, ¿verdad? Que algo, digamos, la puede ser la postura de nuestro bebé, puede ser que él se sienta incómodo, eh, o de repente hay bebés que no les gusta mamar así cunados, les gusta mamar, eh, por ejemplo, como de balón, como que fuese de balón de fútbol americano, así de ladito, ¿verdad? Hay bebés que les gusta mamar más hacia encima, depende del tamaño del pecho, muchas cosas. Entonces la consejería justamente porque es especializada y es particular viendo esos detalles sí podemos lograr una lactancia materna así directa al pecho, ¿verdad? Pero sí es necesario que nosotros podamos observar para que podamos darle la mejor recomendación para que eso se logre. Sí se puede.
0: Bien. Licenciada, ¿se puede dar fórmula aparte de la lactancia materna en el caso de tener gemelos?
1: Fíjese que, o sea, de poderse se puede, ¿verdad? La recomendación, ¿verdad?, es que sea lactancia materna a, para gemelos también si hay una técnica particular de colocación de nuestros bebés en el caso cuando son gemelos ¿verdad? y también conocemos nosotros del reto que implica porque si todas las mamás que hemos tenido un bebé de a uno ya digamos tener cuando las mamás tienen dos o más bebés ¿verdad? entonces al mismo tiempo acá la importancia de todo el apoyo familiar que tiene que existir del apoyo de la pareja eh, para lograr que esta mamá se sienta también descansada y apoyada entonces, sí podemos nosotros mantener a dos bebés con la cantidad de leche que produce la mamá, ¿verdad? Pero la pregunta era si se puede dar, la recomendación sería que amamantemos exclusivamente, ¿verdad? Ya será caso muy particular y recomendación del profesional de la salud, dependiendo de la mamá y de su bebé, ¿verdad? Que se dé otro tipo de recomendación. Pero sí podemos amamantar exclusivamente eh, a pesar de que son gemelos o son trillizos, también se puede. Okay. Requiere apoyo, requiere constancia, ¿verdad? Eh, pero sí se logra.
0: Muy bien. Cierro con este comentario que nos están enviando. Nos dicen, nos están saludando y dicen, yo soy lactancia materna exclusiva con mi segundo bebé. Con mi primer hijo, la desinformación me ganó. Y las opiniones de todo mi entorno. Y no logré la lactancia materna exclusiva. Pero hoy con mi segundo bebé nos informamos con mi esposo y lo logramos. Aquí voy con nueve meses. Es una bendición. Y nos dice, eh, Dios nos creó con este superpoder a las mamitas. Así que ánimo, sí se puede. Muchísimas gracias por este comentario a nuestra oyente Erika Ramírez. Sí,
1: definitivamente, verdad. O sea, sí se puede. Pero necesitamos lo que mencionaba, mencionaba Erika, necesitamos acompañamiento, información, empoderarnos, buscar el apoyo oportuno, no tener miedo de consultar, ¿verdad? No pensar que somos las únicas a las que tenemos esas dudas o las que estamos enfrentando. Somos muchas las mujeres a las que. Sentimos que nos duele, que se nos rompieron los pezones, que nos dio congestión, que nos dio fiebre. Somos muchas y, y, y se solvente específicamente cuando nosotros buscamos el acompañamiento técnico específico, ¿verdad? Para que estos nos puedan ayudar a solventar estas dificultades. Entonces, si sí existen, eh, a pesar, por ejemplo, que mi bebé esté enfermo, puedo amamantar, ¿verdad? A pesar que yo esté enferma, puedo amamantar. A pesar de que esté tomando medicamentos, puedo amamantar. Sí y solo sí, mi profesional de la salud verdad, verifica qué medicamento es para que esta se pueda dar. Entonces, sí, hay, hay, todo, hay, todo un, hay una cantidad de situaciones que enfrenta la mamá que pueden afectar el éxito de la lactancia materna y mantenerla o pueden hacer que yo quiera abandonar la práctica. Pero eso se disminuye si yo busco, así como dice esa mamá, información en el momento oportuno. Tengo el apoyo de mi familia. Y tengo también el apoyo de mis compañeros al momento de regresar al trabajo.
0: Excelente, bien, así es como vamos llegando al final de este espacio de entrevista, pero me encantaría que nos compartiera los contactos, Geraldine, porque le comento que nos siguen llegando preguntas, así que si pudiesen trasladarlas directamente con ustedes, estaría perfecto, ¿no?
1: Fantástico, al 22984311 en nuestra línea de consejería, es, también tenemos a través de WhatsApp al 78504843, en Instagram como Calma El Salvador y en Facebook como Centro de Apoyo de Lactancia Materna. A través de cualquiera de esas vías nos puede contactar y nosotros le vamos a estar dando ya específicamente verdad esa esa consejería o esa recomendación para que logremos el éxito de la lactancia materna para que logremos el éxito es necesario que nosotros estemos informados y que conozcamos verdad y que nos empoderemos y que reconozcamos en nosotras las mujeres el poder y retomemos la confianza verdad para poder hacerlo así como decía esa mamá si sí tenemos la capacidad de hacerlo si sí lo podemos lograr a veces lo que requiere es que nosotros nos creamos como mamás que podemos ser mujeres que amamantemos dos años o más ¿Verdad? Ah. Con el éxito este, y con esto vamos a estar garantizando la salud de nuestro bebé también.
0: Excelente. Solo si nos puede repetir, por favor, el WhatsApp, Geraldine.
1: Claro que sí. 7850 4843.
0: 4843. Muy bien. Ya lo tengo por acá anotado. Así que si usted, nuestra o nuestro oyente, que desea este número, claro. puede escribirme y yo se lo comparto con mucho gusto. Hoy eh, nos ha acompañado en el femenino Geraldine García del Centro de Apoyo de Lactancia Materna, calma, muy agradecidas Geraldine, hemos aprendido mucho nuestras oyentes han estado participando bastante también, eso nos alegra porque están despejando sus dudas así que eh, nuevamente gracias y si Dios permite nos escuchamos el próximo mes
1: muchas gracias por el espacio verdad. y cualquier duda nosotros estamos atentos y en femenino agradecerles porque siempre nos abren las puertas para sentirnos en casa y para platicar siempre de lactancia materna,
0: muy bien que tengan un feliz día Ahora también quiero agradecer a usted, a quienes han estado participando, me han dejado sus preguntas, sus comentarios, sus saludos, yo los estoy recibiendo y voy a irle contestando en la medida de lo posible, así que le pido por favor que tenga un poquito de paciencia, pero vamos a contestar a sus eh, mensajes que nos dejan a través de nuestro WhatsApp. Hoy nos quedamos hasta acá, pero si Dios permite, escuchémonos mañana a partir de las 9.30 de la mañana, siempre a través del 100.5 FM, en internet elin.org.sv y en Facebook en Femenino SV. Nos quedamos hasta acá y nos escuchamos. Hasta la próxima. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.